0: Klimatkrisen hotar världen, och enligt vissa, även planetens själva existens. Planetens existens. Är klimatundergången verkligen nära? Hur reagerar den västerländska civilisationen på klimatutmaningarna, och vad händer med ett samhälle som i allt högre grad agerar konfessionellt, snarare En rationellt. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om klimatreligionen. Om man säger de saker som jag säger, så blir man inte populär. Och både jag och min familj lever därför sedan flera år tillbaka med skyddad identitet. Detta är beklagligt, men gör det i mina ögon än viktigare att diskutera. Just dessa frågor. Det är också därför som jag endast kan fortsätta min videoproduktion tack vare ert frivilliga stöd via betalningsalternativen här nedanför. Och jag vill därför rikta ett stort, stort tack till alla de av er som gör mitt fortsatta arbete möjligt. Idag talar jag om reformer, rationalitet och religion. Häng med! Gud är död fast slog den tyske filosofen Friedrich Nietzsche i sitt moralfilosofiska mästerverk så talade Zarathustra. Påståendet implicerar att moderniteten gjort Guds tro omöjlig och att hela den västerländska moralens fundament därför skulle komma att kollapsa. Att eliminera 2000 år av existentiell förankring är dock lättare sagt än gjort. Som den franske sociologen Emile Durkheim fastslog i sitt tongivande verk Les Formes élémentaires de la vie religieuse från 1912, så är religionen central för samhällets sammanhållning. Och om den elimineras, så kommer den snabbt att ersättas av alternativa kollektiva trosföreställningar. Utifrån den amerikanska antropologen Clifford Geards definitionsmodell för religioner kommer jag i denna video att argumentera för att den moderna västerländska klimatrörelsen som samhällsfenomen uppfyller alla kriterier för att kunna betraktas som en religion. Jag vill redan inledningsvis fastslå att detta inte innebär att jag vill förminska vare sig miljöaktivisternas engagemang eller klimatfrågornas betydelse utan att jag vill problematisera hur miljörörelsens konfessionella inslag påverkar möjligheten till ett rationellt och effektivt hållbarhetsarbete. Gertz definierar en religion som ett symbolsystem som upprättar en kraftfull övertygande och långvarig sinnesstämning i människor genom att formulera generella föreställningar om tillvaron och dess ordning vilka sedan kläds i en skrud av faktualitet, som får dessa sinnesstämningar och drivkrafter att framstå som unikt realistiska. Det är lätt att med moderna västerländska ögon kunna tillämpa denna enande meningsskapande religionsdefinition på maktpolitiska historiska skeenden. När kejsar Konstantin konverterade till kristendomen och sedan med orden in hoc signo vinces utropade segern vid Pons Mulvus som Guds vilja, så enade han hela det romerska imperiet under föreställningen att just Rom var unikt utvalt till att styra världens utveckling. När Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg 1517 så uttrycktes inte bara en teologisk motsättning. Man raserade även påvedömets roll som Guds företrädare på jorden. Detta upprättade en helt ny maktstruktur där Nordeuropa gradvis kom att styra världens utveckling. Efter att Nietzsche hade förklarat Gud död ersattes gradvis de teologiska uttrycken för maktförändringar med politiska eller aktivistiska uttryck. Men de underliggande, enande och konfessionella drivkrafterna förblev de samma. I enlighet med Durkheims tes fylldes hålet som Gud efterlämnat i människans hjärta helt enkelt med andra kollektiva trosföreställningar, vilket idag är klimatreligionen. Eftersom klimataktivismen huvudsakligen är ett västerländskt trosystem så delade många begrepp med kristendomen. Det innefattar föreställningar om en edens lustgård, vilket i grund och botten är jorden innan den mänskliga civilisationens intåg. I detta paradis fungerade världen som den skulle, fram till att människans syndiga leverne fördärvade den ursprungliga harmonin. De bibliska koncepten synd och syndafall är snarlika klimataktivismens syn på konsumtionssamhällets framväxt, där varje människa, i kraft av att ha fötts in i en korrupt civilisation, bär ansvaret för ett koldioxidavtryck som hon inte kan
1: undfly. Hon avstår inte bara från barn, utan också från att flyga, åka bil och äta kött. We do have to acknowledge that each of us has a carbon impact. Even if we try to keep our impact as low as possible, we still have one simply by existing.
0: För detta beslås hon med skam, vilken ytterst endast kan botgöras genom självuppoffring där människan försakar sin njutning till förmån för strävsamhet, frugalitet och underkastelse.
1: Och maten förvarar jag i en grop i golvet. Så här håller det kallt hela vintern i alla fall. Jag stängde av varmvattnet för jag tyckte inte att jag behövde det. Men jag förstår inte varför man ska hålla på att duscha hela tiden. Hur, hur är det att leva så här utan el i huset? Ja,
0: mysigt ska jag säga. Denna askes, uttryck som allra starkast av klimatmartyrer. Vars offentligt framburna offer syftar till väckelse av otrogna under det att de själva bryter mot lagar, och låter sig arresteras.
1: What is worth more? Art or life? Människor mm. hunger! människor frier! människor sterder! Ja, som medborgare i Sverige skäms jag över att behöva säga till er att göra ett jobb! Jag sitter här fastlimmad med handen, jag sitter fastlimmad! Inte det är en klimatkatastrof och det är helt tomt här in i riksdagen! Undra, vad händer med Sveriges demokrati? Låt folket bestämma!
0: Det yttersta uttrycket för denna radikala grupp kan liknas vid korsriddare eller jihadister som inte tvekar att tillgripa våld i vad de själva uppfattar
1: som ett heligt krig. En väldigt viktig trend är rörelsens radikalisering. Experimenterar med taktisk eskalering och De här trenderna tror jag kommer att förstärkas därför att det är väldigt svårt att se någon annan utväg än att klimatrörelsen radikaliseras. Vid någon punkt måste utlösa nya vågor av mobilisering men i större skala förhoppningsvis och med en mycket tydligare närvaro av en radikal flank som redan är under utveckling i Europa. Nästa våg måste bli större och den måste bli mer militant. Det är naivt att föreställa sig att vi kan på något sätt vinna den striden utan att... Använda oss av väldigt radikala metoder. Jag förespråkar inte bara för att göra det väldigt klart att alla måste ägna sig åt saker som sabotage eller egendomsförstörelse. Utan tvärtom, vi behöver hela vidden av insatser från parlamentariskt arbete, via klassisk lobbying, folkrörelsearbete, fredliga demonstrationer, civil olydnad, hela vägen upp till egendomsförstörelse och sabotage.
0: Det klimatmässiga trossystemets heliga skrift är IPCCs klimatrapport, vilken är så omfattande och så komplex att endast utvalda skriftlärda tillåts tolka den och ifrågasättande av deras klimatpolitiska exeges bestraffas mycket, mycket hårt genom kätterianklagelser om klimatförnekelse. Denna doktrin nådde globalt genomslag med vad som närmast kan liknas vid en barnprofet i form av Greta Thunberg, vars tongivande rop har tenderat att alternera mellan krav på botgöring
1: How dare you?
0: och uppmaningar att lyssna på de skriftlärde.
1: I want you to to the
0: Ytterst vilar hela detta trosystem på den eskatologiska föreställningen att världens undergång är nära och att människans syndiga leverne Därför, inom kort, kommer att tvinga henne att vistas i det brinnande genna. Like,
1: På längre sikt handlar det om planetens och
0: vår egen existens. Den som bekänner sig till detta trosystem kommer att provoceras av den jämförelse som jag just gjort: Eftersom man uppfattar religion som vanföreställningar, medan den egna doktrinen. Upplevs uttrycka en extremt betydelsefull sanning. Även detta förhållningssätt är dock snarligt religiösa system där rivaliserande profeter och gudar historiskt har fördömts som ondskefulla bedragare och hedningar, vilka anses vara helt ovärdiga att ens jämföras med det egna trossystemet. Att på detta sätt jämföra klimataktivismen med en religion innebär dock på intet sätt att klimatfrågorna inte bör tas på allvar. Planeten blir varmare, och allt tyder på att mänsklig aktivitet bidrar till detta. Det är därför en god idé att vi vidta rimliga åtgärder för att hantera denna utveckling. Klimataktivismens konfessionella inslag bör däremot problematiseras eftersom denna typ av starkt emotionella övertygelser leder till dåliga beslut, som ofta, dessutom, är direkt kontraproduktiva för just klimatet.
1: According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control or we don't either we choose to go on as a civilization or we don't i don't want you to be hopeful i want you to panic i want you to feel the fear i feel every day
0: greta Thunbergs tal i davos 2019 uttrycker den klimat eskatologiska övertygelsen att mänskligheten är extremt nära undergången, vilket tar som intäkt för att all radikalism nu är legitim om den anses kunna förhindra Armageddon. Det är alltid önskvärt att inte vara senfärdig i hanteringen av problem, men just framställningen av akut kris är en dramaturgisk teknik som klimatradikaler har utnyttjat under många decennier. 1971 varnade forskare i Svenska Dagbladet för att miljöförstöring skulle leda till en ny istid – ungefär nu. 1988 slog internationell media larm om att vattenhöjningen skulle dränka ögruppen Maldiverna innan år 2018. 2004 slog den brittiska tidningen The Guardian larm om att klimatförändringarna kommer att göra Storbritannien till Sibirien. Ungefär nu. 2006 varnade den svenska metrologen och miljöpartisten Per Holmgren för att Sverige snart skulle vara snöfritt och att Vasaloppet inte skulle kunna överleva sitt 100-årsjubileum 2022. 2008 rapporterade brittisk press att Arktis skulle vara isfritt år 2018. 2018 slog tidningen Dagens ETC larm om att mänskligheten nu hade 800 dagar på sig att rädda klimatet och introducerade därför en dramatiskt nedräknande klocka på sin första sida. Klockan är idag borttagen, och nya deadlines för att rädda klimatet har ersatt den. Syftet med att ta upp dessa exempel är varken att förlöjliga eller att avfärda betydelsen av ett rationellt och rimligt hållbarhetsarbete utan bara att påvisa hur kontraproduktivt alarmistiska överdrifter påverkar den allmänna uppfattningen även av legitimt klimatarbete. Ändå fortsätter denna typ av alarmistiska budskap att dominera klimatdebatten på ett sätt som nu även genomsyrar stora delar av svensk politik.
1: Det går inte tillräckligt fort och eftersom det inte gör det så börjar 45 bli för långt bort. Utan vi måste skärpa de målen nu därför att det är ganska om att vi får ner, eller väldigt bråttom att vi får ner utsläppen. Så det innebär ju att vi har en typ av ransonering helt enkelt på, på våra utsläpp. Och det regelverket behöver ju sen vara styrande för riksdag och regering så att vi faktiskt får fram de beslut som krävs. Vi kan inte ha en situation längre där de andra partierna blockerar den politik som krävs för att faktiskt få ner utsläppen.
0: Föreställningen att vi inte kan ha partier som företräder en annan politik än just de klimatmål som Miljöpartiet medverkade till att driva fram år 2017 är mycket talande, för dessa mål sattes på klimatkonfessionell grund utan hänsyn till verklighetens materiella och sociala förutsättningar. Jag respekterar att Märta vi och många andra känner mycket, mycket starkt för dessa frågor. Men ur ett ledarskapsperspektiv så är detta halsstarka sätt att agera som makthavare helt oansvarigt och ytterst kontraproduktivt. Journalisten Peter Wenblad sammanfattade nyligen under rubriken Omställningen är dömd att gå åt helvete projektforskaren Bent Flyvbjärrs kritik av den hastiga omställningsambitionen. Hans forskning kan sammanfattas i en kort mening. Det går nästan alltid åt helvete, både ekonomiskt och tidsmässigt. Den svenska klimatomställningen uppfyller i stort sett alla hans kriterier för ett projekt som är dömt att misslyckas. Inte i den meningen att omställningen inte bör eller inte kan genomföras, utan att den kommer att ta längre tid än vi vill och vi tror – mycket längre. Vi har börjat med att bestämma när den ska vara klar, och sen får verkligheten anpassa sig efter det, för det måste gå, som det brukar heta. De rådande försöken att ersätta kärnkraft med vindkraft är ett talande exempel på hur klimatkonventionella övertygelser kolliderar med verklighetens förutsättningar. Under hösten 2022 släppte nämligen både det internationella energirådet IEA samt den geologiska forskningscentralen i Finland rapporter som entydigt visar att råvarubehovet för en fullskalig förnyelsebar elektrifiering är helt omöjligt att tillgodose. Den totala mängden kända kopparfyndigheter uppgår globalt till cirka 870 miljoner ton. Men bara kopparåtgången för en global övergång till förnyelsebar energi estimeras vara runt 4,5 miljarder ton. Branschtidningen Energy Review skrev i februari i år För Förnyelsebara kraftverk behöver i genomsnitt 8-12 gånger mer koppar än fossilbaserad energiproduktion och eldrivna fordon behöver 3-4 gånger mer koppar än en traditionell förbränningsmotor. Bristsituationen kommer att ha dramatisk inverkan på vår förmåga att bygga den infrastruktur som krävs för energiomställningen som till exempel vindkraftverk, elbilar och laddstationer. De verkliga konsekvenserna av miljörörelsens konfessionellt uppställda klimatmål riskerar således att bli ännu en destruktiv kollision med verklighetens förutsättningar. Givet klimatmålens överordnade moraliska status talar redan nu många ledande politiker om att vi kanske inte kommer att kunna ha några bilar i framtiden
1: pratar i klimatpolitiska rådet om att man kanske inte ska få köra bil vissa dagar i veckan.
0: Andra ifrågasätter om vi kommer att kunna bruka jorden.
1: Det kommer innebära att eh, svenska bönder kommer få bära hela bördan av den klimatomställning som kommer att ske. Frågan om vi överhuvudtaget kommer kunna ha ett svenskt lantbruk kvar. Somliga
0: menar att vi inte längre ska kunna flyga. Ja, så händer det äntligen. Bromma flygplats läggs <skratt> ner och det <skratt> ja. är inget vinst. Nej,
1: nej, nej, det här är en sån stor vinst. Även om sossarna vill få det att låta som att det här är ett beslut enbart baserat på rationellt ekonomiskt tänkande så är det inte så. Detta är en miljöpartistisk seger.
0: En vinnare idag är miljöministern och miljöpartisten Per Bolund. Hans parti har länge kämpat för en nedläggning av Bromma och hoppas slippa att Arlanda ska behöva byggas ut som kompensation.
1: Men det finns ju en väldigt stor kapacitet på alla som inte används heller nu. Flygandet har ju gått ned dramatiskt.
0: Någon noterar utmaningar med att leva utan cement.
1: Ett produktionsstopp vid Cementas brott i Sliten den 31 Oktober kan få betydande konsekvenser för flertalet branscher på kort sikt. Det innebär bland annat, troligtvis, omfattande byggstopp i anläggning och svårigheter för bostadsbyggande eller för den delen när det gäller energiomställningen där ju inte minst vindkraften, den kraftigt expanderande vindkraften också är beroende av tillgången på kvalitativ cement.
0: Alla dessa brister och problem är självvållade konsekvenser av illa genomlysta åtgärder som genomförts på klimatkonfessionell grund med den överordnade förhoppningen att beslutens moraliska kvalitet i sig själv på något sätt ska förlösa
1: mänskligheten. Är det ens möjligt att få fram den el som behövs? Jag kanske ska svara så, det
0: måste vara möjligt. Men föreställningen att en ny och klimatteologiskt dygdigare människa spontant på något sätt ska resa sig ur den självålagda knapphetens eld och frivilligt välja ett självutplånande liv präglat av fattigdom och ekologisk rättrådighet är ännu en av klimatreligionens högmodiga villfarelser
1: att egentligen så ligger ansvaret på oss i den rika världen och att det är vår konsumtion och produktion som har orsakat den klimatkris som vi befinner oss i.
0: Inget av detta betyder att klimatåtgärder och hållbarhetsarbete inte är möjligt eller inte borde göras. Det säger bara att den enda vägen fram är genom kloka beslut där verkligheten beaktas och processer tillåts ta den tid de behöver för att kunna fungera väl. Råvaror måste existera. Produktion måste föregå konsumtion. Det måste finnas mat på borden. Det måste finnas ljus i lamporna. Och det måste finnas värme i elementen. Det måste finnas sätt för människor att resa och möta varandra. För det finns inget långsiktigt demokratiskt mandat för den misär som de konfessionella besluten framtvingar genom hot och skräck. Och när detta ändå sker så kommer istället en vilde slutligen att resa sig, fast besluten om att hålla sig själv och dessina försedd med både mat och värme om detta så ska kräva att även jordens sista skogar förverkas som bränsle. För detta är klimatreligionens slutstation. En konfessionell radikalism som antagoniserar mänskligheten så till den milda grad att planetens ekosystem kanske faktiskt riskerar att skadas på allvar. Det enda begrepp som saknas i klimatreligionen är Gud, vilket ytterst avslöjar den som ett otillräckligt substitut för ett verkligt existentiellt behov. För utan Gud erbjuds den troende inget hopp, ingen nåd och ingen Verklig framtid. Bara mer offer. Mer självutblåning. Och mer lidande. My pain is constant and sharp. And I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. I want no one to
1: escape. But even after admitting this, There is no catharsis, my punishment continues to elude me, and I gain no deeper knowledge of myself. No new knowledge can be extracted
0: from my telling. This confession has meant nothing. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna även med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack! för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att klimatbeslut bör fattas rationellt, inte konfessionellt. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!